1: Salve, salve fiel, estamos chegando com mais um G.E. Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide nesse feriado de Corpus Christi, tenho aqui a luxuosa companhia de Careca Bertraglia e Bruno Cassucci para falar de Corinthians 1, Atlético Paranaense 1, fora de casa, Coringão fez 1x0, golaço do Roger Guedes, gol de falta, como a gente rarissimamente vê no futebol hoje, e no fim do jogo, pênalti, eu acho que a gente vai falar bastante sobre ele, bem, bem infantil do Raul, o Atlético Paranense conseguiu um empate, e já chamando aqui o Careca para o papo, a gente já começou nesse episódio, o tipo de jogo né, Careca, eu sinto que a gente fala isso às vezes, a gente já está aqui há mais de um ano, quase que com essa mesma equipe, núcleo forte do podcast, eu acho que nesse último ano a gente falou várias vezes de jogos que se a gente assinasse o contrato antes do jogo, falando, ó, oh, esse jogo vai ser um empate, tá bom, tá bom, a gente assinava, e aí a gente vai para o jogo, Corinthians, pô, consegue sair na frente. E aquele jogo que a gente assinaria o, o empate, a gente fica chateadíssimo com o empate né, pelo Corinthians, porque era um jogo que claramente dava para ganhar, não fosse um detalhezinho, não fosse uma vírgula aqui, outra ali. E acho que esse tipo de jogo, pô, perder a chance de ganhar dois pontos a mais... Na Arena da Baixada é uma oportunidade muito grande jogada jogar fora, né? Porque tinha tudo, conseguia. Mas ficou no empate que, teoricamente, é um bom resultado, eu acho. Careca Bertralha, muito
2: bem-vindo. Fala, Pedrão. Fala, Cassuzzi. É... é bem isso aí mesmo que você falou. É... Em qualquer circunstância ou em outras circunstâncias, o empate na Arena da Baixada é um, um bom resultado porque acredito que o Atlético Planaense, que não perde acho que há é seis jogos, se não me engano, é, vai atrapalhar bastante os times lá em Curitiba. Só que fica um gosto bem amargo, e graças a Deus que o podcast é só no dia seguinte, a gente está gravando aqui na feriada. à tarde, porque ontem, cara... O meu vídeo do Voz da Torcida foi difícil fazer pra, porque eu respeito bastante torce, o jogador de futebol, sei das dificuldades, tal, das coisas que podem acontecer no jogo, mas ontem foi um dia que foi difícil gravar sem dar uma apelada, mas eu consegui e foi difícil dormir também pensando no jogo, mas vida que segue, o Corinthians voltou a jogar bem, que acho que é importante a gente citar. Mas ontem o Corinthians perdeu dois pontos ao invés de ganhar
1: um. Lucas susse por aí mesmo, meu amigo. Bem-vindo. É complicado, né? Você estava na Arena da Baixada, viu o jogo. É doido antes do jogo a gente imaginar e falar que a gente ouviria um torcedor do Corinthians depois do jogo falar que o Corinthians perdeu dois pontos na Arena da Baixada contra o Furacão. Sempre, sempre um jogo traiçoeiro, difícil. Mas foi o que a gente viu, eu acho, né? Conta pra gente o que seus belos olhos viram presencialmente por lá.
0: E aí, Pedrão, salve pra você, pro Careca, fiel torcida que nos ouve. Eu estava lá na Arena da Baixada, agora já estou na minha casa, cheguei há pouco. E feriado de Corpus Christi, né, que eu já aproveitei muito mais em épocas de, de jogos universitários, o Juca que sempre cai nessa, nessa data hoje já aposentado, hoje tendo que, que trabalhar firme e forte no plantão, é, falar para os amigos que, que uma atuação... O Careca falou uma boa atuação do Corinthians, Pedrão. Eu achei que foi uma boa atuação em partes ali. O no, no primeiro tempo eu gostei, achei que o Corinthians conseguiu resistir bem àquele sufoco do Atlético. É, por mais que, que tivesse alguns erros ali na saída de bola, eu, 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 passes... Incompletos na entrada da área que até acabavam criando situações de perigo, como foi aquela que o William perdeu logo no começo do jogo. Depois o Raul Gustavo errou o passe ali. Mas era, era um jogo sob controle, até a partir dos 20 minutos o Corinthians conseguiu ficar mais com a bola, trocar passes. A gente via um ataque bastante móvel com, com Guedes caindo para a esquerda, com o William centralizando. É, era um Corinthians que me agradava e aí quando eu discordo que foi uma boa atuação, é que essa atuação durou pouco tempo. O Corinthians volta para o segundo tempo já sem tanto meio de campo, é, tanto que é por isso que o, que o Vitor Pereira coloca o Renato e coloca o Rony, porque o Corinthians é, não conseguia dar combate ali, não conseguia não só recuperar a bola, como manter a posse da bola. É, e, e aí, depois, o que se vê, Pedrão e Careca, é um Corinthians totalmente descontrolado emocionalmente, um Corinthians que a gente já tinha alertado para isso no jogo contra o Boca, na Bomboneira, que, que talvez se o time quisesse mais jogar e menos guerrear e menos brigar, é, pudesse ter tido sorte melhor. É, depois que o Corinthians toma aquelas duas bolas na trave, inclusive originadas num erro de saída de, de bola do Raul, que não jogou mal só pelo pênalti cometido, ele, ele teve uma atuação muito abaixo, errando passe, é, querendo enfeitar quando não, não precisava, é, enfim... É, o segundo tempo do Corinthians eu achei muito abaixo, o time se desestabilizou depois daquelas duas bolas na trave era um Deus nos acuda é, na Arena da Baixada se sentia muito porque ali você tá, tá no clima do estádio também, e a torcida do Atlético levantou e o Corinthians sentiu muito aquele momento do jogo é, e aí vem a expulsão do Rony num, num, num lance absurdo, num lance que não, é, não dá para entender o que, que passa na cabeça do jogador ok, é, podia se brigar ali pela pela, pela falta, pelo lateral né ali que, que o juiz acabou marcando, mas não precisava daquela pilha, ainda mais um cara que estava cinco minutos em campo. É, então, é, é uma atuação que, além desses pontos perdidos, naquela sensação de, pô, poderia ter, ter ganho, e eu, eu ouvi dois corintianos sentados do meu lado no aeroporto falando justamente disso, da do sentimento de inconformismo com a atuação do, do Corinthians, que era um jogo ganhável, digamos assim, é, acho que o Corinthians se preocupa nesse aspecto mental. Acho que esse descontrole do time, ainda mais às vésperas de dois mata-matas, de Copa do Brasil e da Libertadores, acho que é a pior notícia para o Corinthians é, nessa quinta-feira.
1: Você está falando de descontrole emocional, no seu análise do jogo, né, Cassius, você falou também da fragilidade emocional do Corinthians, que se repete, enfim. Careca, né, todo mundo que estava em nossa audiência, careca é boleiro, careca já, já jogou em tudo que é canto. Algum técnico seu, você já viu algum técnico seu dar um come como o do Vitor Pereira deu no Rony? Já rolou isso aí, careca? <risos> Meu <risos> Deus <risos> do céu, ficou dentro de casa.
2: Já? claro, claro que eu já vi. Já uhum.
1: vi algum
2: pior no vestiário, deve ter sido pior com o Raul. E... Até, até em cima do... Mas em campo é raro, né? Daquele jeito que é, dá um é. puxão de orelha quase que literal em ali, campo, né? é. Mas vou te falar que esse lance aí eu até gostei, mano. Eu até gostei porque daí o Rony já não ia atrapalhar já não... O, o, o ah, Vitor... cara, mas é muito
0: espaço, cara. Não, jogo não, não, 10 contra 10 fica ainda mais franco, cara. Sim, sim. Você não, pode falar, vou... ah, ele levou um cara com ele, mas no final não, o saldo foi piada, pior do Corinthians.
2: A jogada é horrorosa, né? Só que, assim, alguns pontos que eu, eu quero falar disso aí. O Voadem tá brincando também de não dar falta, mano. Falta Sim. clara, cara. Falta Sim. clara. Ele geriu muito mal toda a situação. É, era um lance fácil que ninguém do Atlético ia reclamar. Ia reclamar por reclamar mesmo. Porque o Pedro Henrique fez um, uma pressão do caramba nele, no Voadem, o jogo inteiro. O jogo Sim. inteiro. É, pressionou o Voadem. E ali era uma falta simples de dar. Beleza. Daí começa toda a confusão tal. Acho do Queiroz também se envolve na confusão. E o Cassus está 100% é, coberto de razão sobre a parte emocional. Logo depois dessa confusão, na transmissão, mostra do nada o Raul empurrando alguém dentro da área, lá do Atlético também. Coisas que aconteceram contra o Boca aqui, contra o Boca lá. Então, assim, isso é algo que pô, precisa ser é, trabalhado. Só que eu até respondi um cara no Twitter agora. Não adianta o mundo querer trabalhar em cima do cara e o cara achar que tá tudo bem, mano. Então, é aquela parada lá do... É, claro, devido às proporções, pô, o cara que precisa de ajuda, o mundo quer ajudar, mas ele não quer ser ajudado. Aí, amigo, não adianta. É igual é. o lance do Raul, A quanta, ó, quando aconteceu o lance, quantas vezes eu falei aqui no podcast, gente. Raul, você, até brincando, se você está ouvindo, você tem um passe bom, mas não sempre, nem sempre. É, não você tem que usar, usar
0: sempre, palco. né? <risos> e,
2: e daí entra numa, numa parada que você estava no jogo, Caso, se você não vai me deixar mentir, quando o jogo está morno, que do jogo tava ontem no segundo tempo, o Atlético não consegue pressionar o Corinthians, e daí o Corinthians tinha acabado de se organizar, né, com o Rafael Ramos ali na direita, entrando no lugar do Adson e o Mantua indo é, para a ponta ali de direita, né, podemos dizer assim. Isso. O jogo não acontece nada. Quanto mais o jogo fica sem acontecer nada, é melhor para quem está ganhando, é melhor para o visitante. E daí que eu falo do lance do Raul. Esse lance do Raul, como que começa o que ele da, do lance das traves? O William pega uma bola lá, que inclusive ele erra, como o Corinthians errou ontem de novo. Vários passes desses. Primeiro, é, penúltimo e último passe. Passe para a finalização. O Corinthians errou um monte ontem de novo. O William erra. O cara, os caras tiram. Mano, a bola entra inteira para o Raul Gustavo entrar na bola e cabecear para o cara do Corinthians. Ou, ou dar uma Já. dica para frente. frente. Se você vê o lance, eu até postei o vídeo. Teve cara falando, ah você quer queimar o moleque? Não, não quero queimar o moleque. Não quero. Longe disso. A gente elogia sempre ele aqui, inclusive, a base e ele. Só que precisa ser mostrado e tenho certeza que o Vitor Pereira vai mostrar pra ele. Se você vê o lance, a bola pinga e fica numa altura boa para ele simplesmente dar dois passinhos pra frente e dar de cabeça pra um cara do Corinthians que tá do lado. Ele cara, quer ele dominar, quer né? Peito. Mano, tudo aquilo, saiu o gol? Não, não saiu o gol, mas a torcida põe fogo no jogo, o jogador acha que dá. Não, ali virou, Ui, cara. Que quem, quando você tá no
0: estádio, quando você tá no estádio, você sente o jogo virando, cara, a atmosfera vira, aí a bola começa a queimar no, no pé do Corinthians, sabe, você dá dois, dois toques e devolve pros caras, e aí vem a torcida junto, foi, foi ali que desandou, cara.
2: Exatamente, é isso mesmo, por isso que eu e falei. o que já tava o... quente,
0: ferve na hora da expulsão, né?
2: Por quê? Ah. Foi, de... Foi exatamente isso, tá? 16, esse lance, 26 a expulsão e o pênalti 36, a cada 10 minutos. O Corinthians é. se perde num jogo muito ganhável,
0: mas muito ganhável. E se você é um pouco mais malandro, o que, que você faz? Esfria o jogo, pica o jogo segura a bola, vai rodando a bola. O Corinthians, não nada, 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 cara. Foi fazer um oh, jogo para o Atlético. E era um jogo que, no primeiro tempo, controladinho. Tinha um problema ali na, do lado direito, que o Mantuan tomava umas bolas nas costas? Tinha. Não era um jogo perfeito do Corinthians, mas era um jogo muito digno. Jogando fora de casa, jogando cheio de desfalque. Era, era um jogo ok do Corinthians. Eu, quando saiu a escalação, não imaginava que o Corinthians faria um primeiro tempo tão bom como fez porque quando eu vi o Mantuan ali, eu falei, hum... mas não, apesar de ter um problema ou outro, era um jogo que fluía. É, mas foi isso que você falou, cara, que chegou o um momento que o Corinthians tinha um jogo na mão, o, o Raul ajudou a complicar, o Rony é, piorou, e aí vem, vem o pênalti que é assim, do estádio você fala, nossa, que pênalti bizarro.
2: Aí quando você vai ver na televisão, cara, meu Deus não. do céu. Porto, de coração, ó. Eu não consigo imaginar o que ele tentou. Porque ele não tenta nem a bola. Cara, aí eu acredito 100% num psicológico, mano. Psicológico do cara, ele desconcentrou. Ele desconcentrou e agiu por impulso, mano. Fazer porque... aquela
0: falta no meio de campo já é burra. nem. Ah, nenhum da...
2: momento ele visa a bola, mano. O um o caixa cara de costa apagou. Bola... Cara, o, o, o caso que normalmente dá umas broncas daquelas, né, mano? Que você vê o, o olhar dele assim, saltando. Eu não vi ninguém nem dando uma bronca, porque foi tão ridículo, cara. É. Que, mano, eu falei, não é possível, cara. Não é possível que ele juvenil. fez isso. O Juvenil é o Juvenil,
1: menos que Juvenil, Bom, eu acho. É
2: pior que o Juvenil, porque é outra é. coisa, também. Ele tem 23 anos. Ele tem 23 anos. Até quando vai ser isso? É, Contra, o Boca, isso. Lá, Contra o Boca lá, Contra o Boca lá. A gente, a gente citou aqui na época tinha tido duas confusões. O gol do Boca sai num lance até que simples para ele tirar a bola. Lembra que nós falamos aqui? A bola vem a meia altura no pé bom dele, ele chutou a bola para o alto, mas ele estava desconcentrado, mano. Aí o erro técnico vai aparecer mais. E é
0: um desperdício de talento, cara. Sabe por quê, cara? É, nesse mesmo jogo contra o Boca, ele teve vários outros lances de recuperação, de velocidade. Ele é um cara que tem força física, que tem velocidade, porque ele não é só alto, ele é rápido. Ele tem bom passe, apesar dele, dele talvez não ter bom passe como ele acha que tem, porque ele
1: insiste talvez nesse Talvez ele tenha uma baixo. confiança maior que o passe é, ainda. Assim,
0: dito tudo isso, então, cara, é, é o mesmo que, sei lá, no começo do ano, eu não lembro quando eu falei do Duqueiroz, num momento que estava se pegando muito no pé do Duqueiroz. É, falar tudo isso não quer dizer que o jogador não presta, não quer dizer que tem que sair no mercado para contratar jogador. É, é, o jogador precisa ser trabalhado e é muito legal ver do Vitor Pereira essa vontade de trabalhar o jogador, desenvolver o jogador, e aí é necessário do Corinthians como clube ali, como diretoria, como departamento de futebol, como comissão técnica. É, essa preocupação de desenvolver o cara e também do torcedor de, de tentar entender, de dar uma segunda chance. É, é lógico que paciência tem limite e, e em alguns jogos isso custa caro, mas eu acho que não, não se pode queimar o cara. Precisa se trabalhar, precisa até dar uma encarcada ali dentro de, de mostrar para ele o quanto isso prejudica o time, mas não se pode abrir mão do talento e do ativo, porque o, o Corinthians pode fazer muito dinheiro também com o Raul.
2: O Raul, o Raul Gustavo, ele é promissor, ele é bom jogador, ele é rápido, ele é bom na bola aérea, ele precisa, e isso não é de psicológico, é, acho que o Vitor Pereira tem condições de, de ajudá-lo nesse sentido, ele precisa saber dosar, e eu falei aqui várias vezes, eu fico à vontade porque eu falei aqui várias vezes disso, nem sempre você tem que dar o passe mais difícil. Às vezes, o zagueirar é bonito, mano. É bonito você zagueirar e tirar a bola dali. Tipo, são lances que, obviamente, como o de ontem, que acaba custando é, os pontos. Só que, tem é, às vezes, não custa só os pontos, custa o que você falou, Cassius, de o clima ficar ao contrário, o clima ficar contra ah, é. você, por um lance bobo, cara. Um lance que você pode fazer o simples. Ah, e assim, o zagueirar
0: que você falou, careca,
2: é, não é só
0: questão estética. É, 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 deixa o time oh, respirar, oh. tira a bola daqui, sabe? Ah, é feio. Mas você organiza o time, você tem tempo para respirar, para conversar. É, não, não é demérito nenhum em alguma situação você mandar a bola para frente. Pode ser até um aspecto tático. Ok, é, não, não dá para sair toda hora, não é esse tipo de jogo. Por isso também precisava segurar a bola, mas é, é, entre você dar um bicão e, e se organizar e tentar um passe bonito e ainda tomar nas costas, o né, que, que é melhor?
1: É, o Vitor Pereira... Ainda falou exatamente sobre isso que vocês estavam comentando, né? A dor de crescimento dos garotos, obviamente, lamentou o empate. E, Cassucci, o Careca... Eu acompanho o Twitter do Careca bastante. Tem né? até a notificação quando ele posta alguma coisa. Sininho, é coisa sininho
0: ativado. Sininho
1: ativado. Aí, aí sim, hein? E aí... <risos> e aí... Eu sei já, depois eu quero ouvir ele também. Ele já tem uma opinião sobre o outro personagem do jogo também. Ele falou lá sobre Roger Guedes. Mas antes queria ouvir de você, Roger Guedes sai da sua maior seca no Corinthians, né? Nunca tinha ficado tanto tempo sem marcado desde que chegou, maior jejum. É, o último gol tinha sido contra o Havaí, né? Que ele fez o hat trick é, E é agora, que... pô, voltou com um belo gol, mas uma atuação também, assim... Não é que ele jogou muita bola, fez uma partida espetacular. Fez fez o gol, um puta golaço, assim, né? Difícil, raro de ver. Bonito ver do estádio, imagino, também. Mas queria ouvir um pouquinho sobre Roger Guedes de vocês, que, pô sempre é um cara que mobiliza a torcida, é um cara que divide opiniões e ontem, enfim, participou de um dos grandes personagens do jogo. É, eu gostei bastante. Você falou foi uma
0: puta, mas foi uma boa atuação, uma boa atuação sim de, de ajudar a segurar um pouco a bola na frente ali, de muitos momentos o Cássio buscava ele no, nos tiros de metas, nas saídas mais longas. É, ele e o William, eu gostei da dinâmica, porque a gente sabe que o Guedes não gosta de ficar parado, de ficar como referência na frente, e aí, em muitos momentos ele caía ali para a ponta esquerda para buscar jogo, para tentar se associar ou com ele, ou com o Piton, que não, não subiu tanto, mas em alguns momentos apoiou sim. É, e o Guedes foi, foi importante, cara. No segundo tempo eu senti que ele deu uma cansada. E aí, o jogo do Corinthians também não era muito o jogo dele. Ali era um jogo para ter um cara, talvez que nem é o Jô, de, de tomar pancada e brigar com o zagueiro para tentar fazer o pivô e aproximar o time. É, tanto que, que o Vitor tira o Guedes no, no fim do, da partida. É, mas gostei, cara, e é, acho que é importante o Corinthians, entre aspas, é, reabilitar o Roger Guedes nesse momento da temporada, porque ele vai ser muito útil, não só porque ele é, é um jogador é, acima da, da média, um jogador de muita qualidade, um cara que pode ser decisivo nesse momento de mata-mata, de, de jogo importante que o Corinthians vai ter, mas também pelos desfalques, né? O, o Vitor Pereira vai ter muita dificuldade para montar o time do Corinthians agora nessa maratona, é, porque está com mosquito com Covid, porque perdeu o jogo, saiu. Tem o, o Júnior Moraes com uma alergia que a gente vai até explicar melhor numa matéria do GE. É, depois vale a pena ler um, um problema aí que está afastando ele dos jogos. É, é um elenco que está ficando um pouco enxuto e acho que o Roger Guedes vai ter mais sequência e é importante o Corinthians ter ele. É, de volta com a, com a confiança lá em cima e, e acabando com, com esse jejum que não era longo, mas, mas para um artilheiro, para um cara como o Guedes, já já incomodava.
2: Bom, de estar tá aqui com, junto com o Cassus, que às vezes ele já fala antes do que eu ia falar, e daí eu não, mas acho que... As...
0: <risos> foi mal, cara,
2: foi mal. Não, quando eu falo e elogio o Guedes, é, realmente não foi esse jogo oh, é espetacular, tal mas acho que o principal ponto para eu ter gostado bastante, foi o que o Cassius falou, a associação dele ali com o Ilha. É, muita troca de posição, algo que eu defendo muito, é, você ficar muito estático ali, é muito mais fácil para o cara te marcar, e horas a gente, ali o Cassius no campo, tinha uma visão é, ampla, né, a gente na, na transmissão, às vezes a bola já entrava ali na esquerda, a gente imaginava que o William que ia dominar, o Roger Guedes que estava por ali, e eles foram mudando, se aproximando bastante, é... que bom que daqui a pouco, que bom que o Corinthians está em segundo ali, entre os líderes, mesmo com o Renato não jogando bem, porque quando o Renato melhorar, e acho que o time vai melhorar, até em cima do que o Vitor Pereira falou, né? de algo que também a gente já vinha falando aqui, de dar uma sequência para o esquema, a gente vai falar isso mais para frente, que ele já falou que vai manter, né? Esquema: do, no, no último jogo, ele repetiu oito titulares, coisa que não sei se ele já tinha feito alguma vez, de um jogo para o outro. Então, acho que daqui a pouco o Renato vai ter uma sequência, vai entender, porque é muito inteligente, né? Vai, vai ter essa leitura aí de William, Roger Guedes. E quando você tem três caras desse nível se aproximando, e isso vai acontecer com mais frequência, obviamente que o time vai melhorar. Então, eu gostei bastante dessa movimentação. E gostei dele disputar, mano, ele disputar o jogo, ele entrar em linha de passe, é... ele fez todas aquelas coisas que muita gente reclama e eu adoro, que tem que fazer mesmo, de reclamar, de querer a bola, tem um lance com o Mantuan, cara, que ele dá um toque que ele tira de dois caras, o Mantuan tá sozinho, mano, sem pressão, é um passe simples pra ele, que ele pegaria o cara em velocidade no mano a mano, Daí ele e fica.
0: Tem um, pida, cara. É, é o do segundo
2: tempo, ah, esse,
0: na, na é ponta ali? Nossa, dá ele bem. fica maluco com
2: quando... ah, quem, quem não fica, pô. Quem não fica. Aí o, o torcedor que reclama disso quer que ele faça o quê? Ai, obrigado, Mantoã, que bom que você errou o passe. Cara, tem que ficar pé da vida mesmo. Tipo, ele dá um toquinho, tira de dois caras. Era Mantuan, uma bola cara, boba, era um passe era fácil. Uma... Passe fácil. Passe fácil pro cara pegar a bola no mano a mano ali. Então, assim. Ele participou, ele segurou bola, que ele não, faz, ele não fazia isso. Segurou bola, é, aproximou, ajudou a marcar. Cara, gostei muito do jogo do Roger Guedes e me dá uma esperança para o que eu falei do Renato. Gostei do Juliano no jogo ontem de novo. Então, assim... Primeiro tempo do Cantilho foi bom. Depois ele deu uma tempo. caída no segundo. Bom primeiro tempo também do Cantilho. A gente ficou com 62% de posse. É, rodou bastante a bola e a gente é. sempre
0: fala do cantilho pelo passe pelas viradas, Sim. mas ontem o cantilho também é importante em recuperação de bola Depressão,
2: pressão estava e rodou bastante a bola o que ele faz de melhor e a gente elogiava ele fez, ele fez, ele conseguiu rodar a bola, e aquele negócio lembra que vocês brincavam, quem marca careca, e eu brincava, quem marca é o Tantan, não, quem marca é quem tem a posse de bola, se você tem a posse de bola, você não vai ser atacado e o Corinthians fez isso ontem. Então, eu gostei do Corinthians. E, pô, é pra lamentar, mano. É parlamentar porque eram dois pontos importantes para abrir ali pro passar o Palmeiras, pra abrir do Inter, que o Inter se aproximou, pra abrir do São Paulo, pra abrir ainda mais do Atlético Paranaense. Mas é isso, é isso. Tem um jogo no final de semana e, e aquele aquele pontinho
0: né careca que você não, não faz a, não põe ele na conta no começo do campeonato mas faz a diferença lá no final porque porra você pode não, não sair calculando que você vai ganhar do Atlético aí quando você ganha um jogo desse é aquele ponto que que faz a diferença que até compensa às vezes um tropeço bobo Sim. em casa um tropeço o
1: empate com o América Mineiro compensa é. né? derrota para Cuiabá. Goiaba ah. Exato. É, bom, Careca também já, já foi passando pela tabela, eu ia falar disso, achei bom. Corinthians agora vai para uma sequência, né, que assusta é de quatro jogos seguidos em casa, no final de semana para o Goiás, depois Santos, Copa do Brasil, Santos, Brasileirão e Boca Juniors pela Libertadores. Uma sequência bem difícil, mas com quatro jogos em casa pode ajudar, pode ajudar o Vitor Pereira, ajudar o elenco. E a gente pode ter Fagner de volta, é isso mesmo, finalmente?
0: Pode ter, Pedrão. O Fagner treinou em campo hoje mais uma vez, até perguntei é, sobre ele para o Vitor Pereira na coletiva, porque assim, já é muito tempo para uma mentor de tornozelo, né, o Fagner está há cinco semanas aí, acho que indo para a sexta semana sem jogar, é... e por um problema que não parecia tão grave, né, eu lembro o jogo contra o Boca lá na Argentina, e a gente especulava, ah, será que vai dar tempo do Fagner viajar? Porque ele não tinha viajado para pegar o Inter, poderia viajar para pegar o Boca. E, e olha quantos jogos já se passaram desde, desde que ele está fora, né? Segundo o Vitor Pereira, ele não foi para o jogo contra o Atlético. É, além da questão do condicionamento físico, mas pelo fato de ser um gramado sintético, então mais duro... É, que, que dificultaria para quem está voltando de uma de um problema no tornozelo, né? Mas a expectativa é de que o Fagner jogue no domingo é grande é, e o Corinthians com o departamento médico bem cheio. É, acho que isso também tem relação com o fato do Vitor Pereira falar que não vai mexer tanto. Ele não vai mexer tanto que ele também não pode, né? Ele perdeu é, só ali de, de volante. O Paulinho, que já estava machucado, agora o Maicon que tem uma lesão de grau 3, uma lesão é, difícil de recuperar que deve tirá-lo dessa sequência de decisões que o Corinthians vai ter nesse próximo mês. Também não tem o Rony, que foi expulso. Então, quem que joga? Ele não vai colocar o Xavier, que a gente já viu que o, o Vitor Pereira não é muito fã dele. É, então, o Cantilho vai ter que jogar. O Queiroz vai continuar jogando. Eu imagino que na zaga... É, o Gil possa até continuar nessa batida que ele está, porque o João Vitor ainda se recupera de uma torção no tornozelo, é, pode ser que volte para domingo, mas é, só os próximos dias aí vão mostrar, é, ele é dúvida, mais seguro que ele volte para o jogo da Copa do Brasil no meio da semana. Enfim, Corinthians com muitos desfalques, João Pedro por Covid, Mosquito por Covid, é, Junior Júnior Moraes, a gente já falou dessa alergia. Enfim, é um Corinthians bem, bem remendadinho aí, com, com diversos problemas. Se com o rodízio, rodízio já está sendo assim, né? imagina se, se não tivesse.
1: Maravilha. Faz diferença o Fagner com muito, muito, muita qualidade. Faz o time jogar muito mais, um desafogo. Ajuda na saída, ajuda no ataque. É outro time, quando o Fagner está em campo, então tomara que ele volte logo. É, só para passar rapidinho... O João Vitor, né, que está sendo desejado por times da Europa, a gente até falou sobre isso na entrevista que a gente fez com o presidente do Índio Monteiro Alves. Aqui no podcast, se você ainda não ouviu, vai lá, ouve o nosso último episódio, Eu gravamos na última segunda-feira, ficou bem legal. Ele comentou mesmo que as propostas existem e tal, e já sabemos de propostas, já tinham reportado aqui no Gé. Globo, nossos amigos Marcelo Braga, Bruno Cassus e Ritote, das propostas de Porto e Benfica. E agora, Marcelo Braga, né, postou ontem, na quarta-feira, então, se você já viu, já, já sabe, o Sevilla tá também de olho nele, entra nessa disputa, vamos ver, vamos ver quanto dinheiro o Corinthians consegue fazer com o João Vitor. se ele vai sair mesmo, se as propostas são boas, mas realmente é um cara que parece que não vai ficar mais tanto tempo no Corinthians, o Corinthians tem 55% dos direitos dele, e pede cerca de 10 milhões de euros para poder liberar o zagueiro. Muito bom zagueiro, muito promissor. Pode ter um belo futuro na Europa. É... Vamos encaminhando esse podcast para a reta final. Vamos ficando por aqui. Vou passar para ouvir um, uma última, um último comentário, que o que eles quiserem, uma piada, um abraço, um salve os <risos> meus amigos. E a gente vai... <risos> Vai ficando por aqui para você curtir seu feriado. O feriadão tá aí. Espero que vocês estejam se divertindo. Nossa audiência está tido um feriado bom. Apesar do Corinthians ter empatado no comecinho dele, né? Ter deixado aquele gostinho amargo. Espero que vocês consigam se recuperar e que domingo o Corinthians feche o feriado com uma boa vitória sobre o Goiás, né, Bruno Cassucci?
0: É isso aí. Um salve para quem, quem conseguiu emendar, né? quem está curtindo, para quem conseguiu viajar, para quem está aproveitando o feriadão. E um salve também para quem vai trabalhar nessa sexta-feira, como nós, que estamos de plantão. Então, que você que está escutando no carro, ou está escutando no busão, está escutando correndo na praia, não sei, onde você estiver escutando, aquele abraço, bom feriado, bom final de semana. E até muito em breve, porque estarei de férias a partir da próxima segunda-feira. Ainda trabalho e... no jogo contra o Goiás. Mas aquele abraço, volto daqui um mêsinho só, Pedrão. Quando tudo já tiver sido encaminhado. Resolvido já, passado, já, né? Já vai ter passado Corinthians e Boca, Corinthians e Santos. E aí eu venho para ver esse, esse saldo. Qual que foi o Você saldo pra... desse, desse mês importantíssimo do Corinthians.
1: Um mês? Ele vai, vai vir para uma bela, uma agitada cobertura de quartas de finais, continentais, nacionais, é briga nas cabeças do brasileirão, vai ser bonito. Tomara. Cheio de
0: matéria para fazer, tomara.
1: É. Ele Meu aprendeu, Deus Deus. e você sabe, né, cara, que ele aprendeu com o Marcelo Braga, que, pô, isso é tudo de férias, é tá forma.
2: louco. Sério, mano, como vocês tiram férias, cara? É não é, e, e, e de mim
0: não pode nem falar que eu tomei até bronca do RH que as férias estavam
1: vencendo, bicho. Olha, fala isso. aí que se, se a gente bicho. tira isso de férias é porque a galera não tem ideia do que a gente trabalha, é o que a gente trabalha, pô. O que a gente trabalha, bicho. É que sabe o que que
0: rola muitas vezes, Pedrão? E careca eu a gente vai acumulando folga. Eu principalmente que às vezes saio para cobertura de seleção e aí trabalha. Semanas sem folga, e aí a gente tira depois uns dias, lógico, né? Vai acumulando tudo, mas férias mesmo faz tempo que o pai não tira, então até breve, um meizinho e é nóis.
1: Aproveite muito.
2: Mais um mês sem o encontro da turmenação. Ah, assim nós vamos 2026. É nada, é nada, careca. De
0: férias é até mais fácil para armar, que aí eu não tenho obrigação ah, de, é de, de horário, fica, de
2: trabalho. Vai ficar de férias aqui, então. Mas é, é. isso, rapaziada. É, um, primeiro eu queria falar sobre o Raul. Tudo isso que a gente fala é uma defesa à base que a gente vem defendendo aqui. O Raul, como vocês disseram, ele não é oh, manda embora o Raul. Não é assim. O Raul é promissor e ainda vai ajudar muito o Corinthians, como eu falei com o presidente, em campo e financeiramente. Precisa melhorar e acho que o Vitor Pereira tem condições de fazer melhorar. Sobre o salve, ah, eu preciso mandar um salve para um cara que é o Luiz Kukura. É, ele está lá no Japão. E eu troco uma ideia com ele e tal. E ele acorda nos horários diferentes né, para assistir os jogos. E daí emenda trabalho e tal. E ele fez um post é, me marcando, mas tipo, dando uma pelada com o Raul sabe? daí eu não vi né que os horários são diferentes eu fui dormir daí hoje de manhã ele já mandou para mim logo depois do do post falou não precisa repostar esse não cara que eu sei que, que eu exagerei mas manda um salve lá para mim porque eu virei a é, para ver o jogo já estou trabalhando de novo então um abraço amigo calma é, o Corinthians está melhorando e nós vamos chegar assim um abraço amigos aproveitem aí trabalhando né esse é de feriado que eu vou agora comemorar com meu filhote, os cinco anos dele. Um beijo, Fiel.
1: Um beijo para um o Cassucci. Isso, Um beijão para o meu xará. Boa festa, comemore muito seu aniversário, Pedrão. E um beijo para você na audiência. Obrigado pela companhia aqui em mais um Dia Corinthians. A gente volta na semana que vem, então. Tenha um bom feriado. E até a próxima!